0: O sea, igual cuando viajas se me hace muy importante que tenés que conectar con la naturaleza, como con el ambiente, el lugar, con la cultura y todo. Estás escuchando Latinas a bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. Hola
1: a todos, <risa> bienvenidos a Latinas a bordo de nuevo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy recurrente, en, de hecho es una de las temas principales por el cual empezamos nuestro podcast, y es básicamente los beneficios de viajar. Como ustedes habrán visto en nuestro Instagram, siempre andamos publicando fotos de nuestros viajes, de a dónde vamos, y quizás la gente puede pensar que es solo viajes de placer y que no hay nada más... No, no hay nada más, más profundo. nada más profundo de viajar Y queríamos hacer este podcast para explicarle todas las maneras en las que hemos cambiado Y distintas perspectivas de lo que
2: significa para nosotros viajar sí Y hoy tenemos un invitado especial, nuestro segundo invitado en el programa Entonces pues le queremos dar la bienvenida a Luis Hola, hola, <risa> hola, ¿sí?
3: hola eh, pues yo me llamo Luis Mario Álvarez Y... Yo también estudié igual que las chicas en Singapur. Eh, pues la verdad las conocí ya cuando estaba en mi año sabático. Son como mis nietas, por decirlo así. Y pues yo les voy a comentar un poco sobre qué es viajar. Para mí es una forma de salirse de tu zona de confort. Básicamente es eh, no, o sea, cuando la gente dice, uy sí, me voy de vacaciones, qué rico, no sé cuánto. Uno se imagina el, el hotel más lujoso de todos. Se sí. imagina, pues, no sé, como un oh, a estar en un spa y así. Y pues, la verdad, nosotros creo que rompimos mucho, nosotros rompimos sí. mucho estas barreras. Y la verdad, viajando es como más he conocido gente eh, de todo tipo. Entonces, es como un portal, tipo, eh, te abre la mente por mil, ¿me entendés? Vos no sabes quién, con quién te vas a topar más si vas solo en mi pr propia experiencia. Sí. Yo tuve la fortuna de poder viajar solo. Y digo fortuna porque me gusta. O sea, también me gusta mucho viajar con gente. Pero me gusta eso de estar como hombre versus naturaleza. Entonces, como, uy, no sé, nada está planeado. No sé qué va a pasar. Uh -huh. eh, ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Mi próximo destino? ¿Mi... Yo me tomo un año sabático. Uh -huh. eh, fui pues, um, eso por Centroamérica, desde El Salvador a Panamá, y luego Perú, Bolivia, Chile, uh -huh. Sri Lanka, Malasia, Singapur, eh, eh, y bien. también <risas> en Nepal. Así que, ok, es una gran lista, lo cual no tiene tanto mérito, pero les voy a comentar, por ejemplo, eh, yo tuve también la oportunidad de voluntariar durante mi año sabático en Nepal. Y les digo que es como, uno no se puede imaginar lo afortunado que uno es Hasta que uno va a comunidades, que pues creo que son la mayoría del mundo Que no tienen todos esos beneficios, ¿me entiendes? Y lo que te hace romper eso al final es el amor, ¿no? Es como, wow, estoy conociendo a niños que al final terminan siendo tiernos Y las quieres de verdad instruir para cómo poder ellos también, poder, o sea, poder empoderarse en un futuro, lo cual puede ser muy difícil. O sea, de verdad, uno piensa a veces, uy, mi vida es súper difícil, ay Dios mío, no me dieron el trabajo que quería, ay, no quedé en la universidad que quería, mientras que esta gente a veces es como, uy, no vendí la fruta que tenía que vender para poder sobrevivir hoy, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, uno a veces no se da cuenta de lo afortunado que uno es. Y uno aprende a valorar mucho la vida claro, y sí. te transporta a muchas realidades. Es como tener un televisor, pero no en televisión. Y <risa> es como decir, wow, estoy en un templo budista. Eh, jamás me hubiera imaginado estar en uno en Asia, ¿me entiendes? Claro. Y cosas, sí. Y me da curiosidad, ¿tú
2: tenías un plan para tu año sabático o fue así como, como saliera o como le
3: hiciste? <risa> yo pues empecé a ahorrar mucho yo en singapur trabajaba y la verdad era de esas personas como a veces mis amigos me decían salgamos no sé cuánto y yo nada más les decía no, eh, lo siento, <risa> hagamos algo sencillo, no sé pero quiero viajar, la verdad es algo que quiero hacer y nadie me va o sea, a presionar en ese sentido como si quieren tener un momento conmigo pues hagamos algo acá y muchas veces pasaba, muchas veces no y así fue como pude al final planearlo lo uh -huh. planeé como medio año antes uh -huh. ya bien estructurado, lo había planeado con una amiga pero la man me dijo que no al final uh -huh. <risa> ella tenía otras ideas, yo tenía otras y fue como hice mi propio uh -huh. o sea hice lo que yo quería al final o
0: sea no sé yo creo que de lo que estabas diciendo es muy importante lo que dijiste como de hombre naturaleza porque o sea igual cuando uh -huh. se me hace muy importante que tenés que conectar con la naturaleza, como con el ambiente, el lugar, con la cultura y todo porque por ejemplo mi experiencia es que yo antes de venir a Singapur sí si había viajado y había ido como a unos lugares de Centroamérica pero en realidad siempre viajé como por competencia y nunca tuve como la oportunidad de salir del hotel entonces siento que uno puede viajar, pero si en realidad no conecta con la sociedad, con la cultura, con las personas no vamos a Sentir tener nada, sí.
3: eso pasa mucho en grupos de amigos o sea, voy, ay, sí, voy a emborracharme nada más, a pasarme con mis amigos bien y al final el resto no importa entonces, es como <ríe> eso lo hago donde sea ah, sí. hay un montón de cultura alrededor, tenés un montón de dimensiones que poder explotar y te digo que la verdad vale la pena tener un poquito de esfuerzo de también incluir también un poco del exterior, ¿me entiendes?, salirte de esa segunda dimensión y entrar a una tercera, cuarta, ¿me entiendes?
2: A mí también me pasó algo parecido, um, pero creo que es hasta que viajas como que lo aprecias porque yo se había dejado con mi familia y todo, pero hasta que vine acá, y cada vez que íbamos a un país, pues era como ir a los lugares culturales más importantes y todo. Sí. Entonces, en diciembre viajé como en México y fui a Cancún, y estaba como con mi familia y así, y yo no conocía Mochichanitzá, que es una cosa muy importante del mundo, una maravilla, ¿no? a una ah, maravilla del mundo. Y estaba con mis primas y así, y es como, ay, qué flojera, son como unas piedras o algo así, y yo como, es tu país, y es como, no lo quieres conocer y así y como quedaba como cuatro horas de camino, pero yo, o sea, no pasa nada, vamos, o sea, Ajá. quiero verlo, um, pero siento que la importancia y como todo eso la cultura fue como hasta que me vine acá ah, sí. y como lo aprecié, ahora quiero conocer como toda la cultura de mi país y todo
3: eso. Por ejemplo, anteriormente de viajar, digamos que ex al exterior, conocía muy bien Costa Rica y El Salvador, que son como mis países, sí. y digamos que también hacer como viajes domésticos vale la pena un sí. montón para poder decir, ok, esto soy yo, eso es mi raíz. Ahora, ya que conozco bien mi raíz, puedo irme a otras raíces. Me ya puedo florecer como la que <ríe> sí, sí. Estoy súper orgulloso también de poder decir, ok, me gusta también conocer otras culturas, otros lugares, también divertirme. Pero <ríe> al final de cuentas, es como nunca olvidar de dónde uno viene. ¿me entiendes? Claro, sí. y o sea, yo creo que a mí me pasó igual un poco vale.
0: al revés. Que a ti, o sea, yo antes de venir aquí, como y tal vez más parecía a ti como antes de venir, igual y conocí a unos lugares de Guatemala, pero no tanto porque, como que, no sé, creo que cuando uno es chiquito igual crece con esa idea de, ay, aquí ir al mundo a conocer, y me parece genial, y o sea, también lo apoyo, pero igual y cuando... Mientras uno más piensa en ir a conocer el mundo, más se olvida de su
3: país. O sea, como también de lo importante que es conocer sobre ti, sobre tu cultura y sobre quién eres. Sí. Y a veces es como una lección de entender. gente que le gusta cosas fuertes. A mí me gusta viajar. ¿me <risa> sí. Una vez empezadas, es como que, por ejemplo, ahorita para el verano, eh, dentro de la universidad, eh, pude ir incluso a España, Portugal, eh, acabo de ir a El Salvador. Wow. Y como te digo, es como. Ya no quiero pararme, sí. es como algo que ya está también dentro de mi identidad, que digamos en un futuro yo me proyecto a mí mismo como, ok, quiero seguir conociendo sí. o sea, aprendes un montón de historia, un montón de cosas que a través de la experiencia, o sea, para mí lo que más cuenta, eh, o sea, un libro te lo lees donde sea, pero que no te cuenten lo que de verdad ocurre allá, ¿me entiendes? Claro,
2: sí, sí, sí. Sí, ¿no?
1: algo que estabas diciendo es esto de como conectarte, lo que están diciendo ustedes conectarte con tu Ajá. país, con tu propia identidad, y un poco contando mi propia experiencia, yo no viajé a casi nada, yo no conocía muchas cosas de Perú, yo sabía que los lugares estaban ahí, pero solo había viajado a pero las ciudades de mis papás, yo también tengo Machu Picchu, yo tengo claro. tantas las de Nazca, tantas cosas en Perú, pero yo nunca las había visitado, y tampoco cuando estaba en casa, no sentía la necesidad de visitar, y no sé por qué, pero cuando vine aquí empecé a viajar tanto, uh -huh. y me siento como un poco avergonzada de sí. no poder decir con mi propia experiencia, yo visité este lugar, uh -huh. y este lugar es así, y puedo saber la historia de detrás, pero uh -huh. nada más. Entonces, ahora que viaj hemos viajado a tantos lugares, y creo que he aprendido a apreciar la cultura de la gente, que ahora es una cosa muy especial pensar que yo puedo viajar en mi país, sí, 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 y, ver, y ver con mi familia, y enseñarles cómo...
0: Esto de apreciar lo
1: que es tuyo también. Muy y rico. o sea, yo creo que
0: ese es uno de los aprendizajes como más grandes, como conocer sobre tu país y conectarte con él. Pero, o sea, tú también Luis, que has viajado en, a muchos, muchos lugares, uh -huh. ¿cuál sería como otro aprendizaje que tú sacarías de, de tus viajes?
3: Un aprendizaje que yo diría que nunca lo hubiera obtenido si no hubiera comenzado y... O sea, te voy a decir algo así muy honestamente, uh -huh. eh, cuando comencé mi año sabático, eh, yo me tomé un bus del de Salvador a Nicaragua uh
1: -huh.
3: y te lo juro que fue como un momento en el que yo dije, bueno, le estoy diciendo a a mi familia, a todo el mundo y de verdad es que, mira, no sé cómo voy a hacer, voy solo, no sé si me voy a divertir, no sé cómo le voy a hacer Aprendí uno a financiarme. Sí. Aprendí uno a ser muy transparente y abierto de mente. Aprendí a poder planificar exitosamente.
1: Uh -huh.
3: eh, aprendí a ahorrar. <risa> es un arte que cuesta. Pero, o sea, hasta en cosas pequeñas como esas, eh, a poder decir, digamos, ok, ¿dónde voy a comer? Tengo tanto dinero para poder, o sea, hacer tal y tal cosa mañana, para poder hacer tal y tal cosa tal día. Y pues tengo que saber dónde ir, intentar también estar siempre seguro, que es bien importante. Eh, la verdad, eh, esos como mitos que la gente tiene... Como decir, uy, Latinoamérica es pura cocaína, puro, o sea, puro peligro. Sí. Eh, ay, sí, si vas ahí te van a matar. O sea, la verdad, cuando viajé más que todo a Sudamérica, uh -huh. que era donde más la gente tenía como ese prejuicio, era como que yo decía, bueno, aterricé uh -huh. en el Perú, me subí a un bus público, wow, fue una aventura hermosa. Uh -huh. El conductor me trató como rey, te lo juro. O sea, fueron súper amables, ¿me entendés? Sí. Incluso, o sea, para poder moverme, era como, ok, tengo personas a mi alrededor, se me quitó el miedo de preguntar, se me quitó el miedo, o sea, a poder decir, ok, esto uh -huh. soy, y mira, o sea, la verdad, soy una persona que está aquí de paso, sí. Sos tan gentil de poder ayudarme sí. y la gente, por lo general, nunca tuve mala experiencia ni haciendo dedo, en nada de eso, la verdad. Por suerte, por suerte. Sí, sí es, pero es muy que
1: interesante se que.
3: Se muchos miedos. Sí. sí.
1: Es muy interesante que hablase también de los prejuicios. Y creo que antes de que uno viaja, tiene muchos prejuicios de distintas mm -hmm. partes del mundo, incluso de, de ciertos países. Yo tenía muchos prejuicios de Asia y me enviaron a Asia. Ah. Entonces, la manera en la que tú empiezas. Incluso la manera en la que hablas, o sea, es, yo creo que algo, lo mismo pasa en esos países, pero nosotros decíamos chinos a todos los asiáticos.
3: Ah, eso es. Pasa? <risa> bueno,
1: y luego cuando llegas acá te das cuenta que hay tantas nacionalidades y que ni siquiera lucen, lucen parecidos. Ay, y te das cuenta, acuérdense que acá estuviste por mucho tiempo. Cuando no cuando
3: vuelves o sea, a tu país. Te quita la estupidez. Te quita la, la estupidez. Ya, entonces, como que uno de esos dice, uy, esto es así, hasta. Y cuando de verdad te transportas, es como... Ok, era un, era un poco... Oh.
2: Sí, sí, sí. Um, y también creo que otra parte que también ya mencionaste un poquito es como de descubrirte a ti mismo, ¿no? Porque como estás solo, estás viajando, como salen lados de ti que tal vez no has visto, entonces, ¿cómo fue tu proceso de reinventarte?
3: Oh, por Dios, la verdad les puedo confesar que... Creo que el clímax del año sabático que tuve fue Nepal. O sea, uno fue el voluntariado y dos, la gente del voluntariado. O sea, llegaban gente de todo el mundo, o sea, eh, que jamás me habría imaginado conocer, o sea, y al final conectas también, los, o sea, como ese sentido de comunidad, pero al mismo tiempo ese sentido de individualismo necesi o sea, egoísmo razonable, le llamo yo. <risas> Aprendes a poder decir, ok, eso soy yo, y a poder ser independiente sin perjudicar al otro, ¿me entendés? Sí. O sea, uno tiene que ser, creo yo, en estar consciente a nivel individual y consciente a nivel social, y de ahí con el medio ambiente también. O sea, yo siento
0: también como... relacionándolo un poco con nuestra experiencia, o sea, el venir, a, venir aquí a Singapur, también me hizo como descubrir partes de mí misma que yo igual no conocía porque siento que estando en Guatemala, o sea, estaba como... no sé, como estaba... En la zona de, en zona de confort. O sea, como que siempre hacía lo mismo, estaba en una rutina, o sea, hacía lo mismo, hablaba lo mismo, me juntaba con las mismas personas y o sea venir y viajar aunque puede ser que al inicio sea como un poco difícil muy
3: difícil porque... Mucho
0: de... <ríe> claro porque te tenés que adaptar a todas nuevas costumbres nuevas cosas igual te ayuda porque te ayuda como tú dijiste a sacar lados de ti que no conocías o ah, aprender a ver cosas de distinta de distinta manera que igual como que hacen florecer otras cosas de ti por ejemplo yo antes de venir como que tenía mis ideas yo sé, sobre feminismo y así y, o sea, yo sabía que Guatemala como es como un gran tema y todo, pero luego al venir aquí como que me enteré de más cosas y como que estuve expuesta a más perspectivas de distintos países y distintos continentes.
3: Te volvés como un medio Quijote y al
0: final <risa> te toco todo. Claro, eso como que enriquece tu propia perspectiva, aunque igual ya la tenías, puede ir cambiando y todo. Y como que te das
1: cuenta que no todo es blanco y negro, Ajá. que
0: no todo lo que tú no. creíste que era verdad, o sea, es, no es una verdad
1: absoluta.
3: Porque es como también difícil aceptar, o sea, no es que tu vida fuera una mentira, sí, <risa> pero es, todo es absoluto y el fundamentalismo me lo tira al retrete, es como, por ejemplo, yo me, yo me pongo a decir tipo, eh, bueno, o sea, estoy conviviendo con un budista, un musulmán, un cristiano, aquí el pobre cristiano, aquí a la par, durmiendo conmigo, no,
2: no, no. Pero, Creo que a mí lo que me pasó es que me volví más sensible en general, en las cosas que yo antes veía como aceptables o no. Y por ejemplo, la cultura, siento que en Latinoamérica, pero en México en específico, o sea, como los chistes racistas, los chistes misóginos, todo eso está como súper metido en la cultura. Es normal y todo el mundo lo dice, los papás, los amigos y así. Y creo que yo, pues como era lo único que conocía, es, me acostumbré a reírme como esas cosas. Y venir acá, o sea, me hizo como mucho más sensible y más como no está bien, no es chistoso... No,
3: o sea, Y es un proceso porque, bueno, por ejemplo, como te explico, al principio se te va a hacer súper difícil pararlo, o sea, pa eh, porque vos ya tenés eso en tu chip, ¿me entiendes? En nuestro CPU ya tenemos normalizado, digamos, chistes racistas, lo que fuese. y luego es como que hacer ese switch sí. es súper complicado, ¿me
0: entiendes? Ajá.
3: Como poder decir tipo, ok, esto no está bien, ¿entendés? <risa> y la verdad es como decir, eh, toma tiempo eh, porque después no le encontrás sentido a nada. Es como, ok, ¿de qué no voy a reír ahora? ¿De la sal? De la comida,
0: <risa> o sea, es difícil como aceptar que tú estabas como mal. Pero siento también otra parte difícil es cuando regresamos a nuestros países y ver que la realidad sigue igual y que solo tú fuiste <risa> el que cambió y tus familiares sí. siguen pensando lo mismo uh -huh. y, topas, y tus amigos piensan lo mismo todavía, sí.
3: pero es que lo que uno tiene que creerse a veces, más no es que uno se tiene que creer el que tiene la verdad absoluta el Jesucristo, de la María Magdalena y todo eso, <risa> lo que uno tiene que hacer es, es básicamente hablar con la gente sin miedo, es como sí. mira, te digo algo, no está bien uh -huh. esto sí, o... no, sí.
1: y también creo que tomar el valor de decirle a la gente yo creo que cuando estaba en mi país, yo sí sabía que muchas muchos chistes estaban mal pero a veces por miedo, no lo quieres decir, porque quizás es tu papá, es tu mamá, pero sí. luego de estar tanto tiempo y visitar tanto tiempo, yo ahora puedo ir y literal sentirme tranquila y conversar con ellos y decirles, oye, ¿qué te parece esto? No tanto como, como tú decías, no imponer Imponente. tu verdad absoluta, pero decirle, ah, no, 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 ¿no, no, no, ¿crees? no crees que es así o ¿qué te parece? Bueno... Ajá. Soy ah. un
3: poquito gentil, así Ajá, como gentil, no. al suavitel, pero pues metiéndole también un poco ahí como man o sea, no, ¿verdad? Sí. A mí después de los dos años, normalicé ese comportamiento, mm -hmm. ¿me entiendes? Mm -hmm. Ah, ok, todo el mundo va a estar igual de tranquilo, todo el mundo no va a ser misógino, todo sí, el mundo sí, no sí. va a ser este, cualquier cosa, ¿verdad? Sí, no. Y de ahí, eh, afrontarme al mundo real, o sea sí, sí. Es como un poco interesante, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que este tipo de fenómeno post veces experiencia post-puede ocurrir? O post por ejemplo, terminar de viajar y ya entrar a la universidad como me pasó a mí, que fue como uff Sí, o sea, yo creo que lo he
2: experimentado un poquito como en los breaks O sea, que yo vengo acá de... O sea, por lo menos con la gente que más convivo Piensan igual que yo Y tienen la misma idea, como tú decías Pero regresar y escuchar gente que más cercano Como ser, más cercana de lo que me esperaba Tienen esas cosas, es como O sea, la realidad como de que no todo el mundo Es como, no todos son buenos No todos quieren ayudar, no a todo el mundo le importa O sea, eso, aunque sea un poco obvio Como después de vivir como en un o sea, en un ambiente o en un círculo social Donde todo el mundo tiene la misma idea Como enfrentarte con estas personas o ideas como Si sí se me ha hecho como muy fuerte no
0: sé. yo Correcto. creo que otra cosa como peligrosa no. o no sé de no sé como de estar como es que a veces igual y normalizamos también la diversidad o sea estamos en un lugar como Viviendo con muchas personas viajamos un montón y a veces igual y lo normalizamos entonces eso como que evita que que apreciemos las diferencias y que apreciemos toda la diversidad porque está ahí. Porque está ahí, ajá. Y decimos, como, ay, es normal que esté ahí. Pero sí, en
3: general, siento que también, o sea, otra historia que me gustaría compartir uh -huh. eh, fue cuando fui a Brasi eh, perdón, Australia y estuve viviendo con unos brasileños. Uh -huh. Y diría que, por ejemplo, el hecho de haber estado con brasileños en Australia es como haber estado en Brasil, pero no en Australia, ¿me entiendes? Al uh -huh. final, lo que uh -huh. cuenta al viajar ese lugar ciudad. obviamente, pero lo que yo más me traigo es la gente que yo mm -hmm. conocí
1: ¿tienes algún consejo? porque nosotros somos muy jóvenes <risa> y hemos experimentado el hecho de viajar tan lejos
2: <risa> tan, pero, jóvenes. Ajá, y tan, tan jóvenes. jóvenes
1: ¿qué le recomendarías quizás a un joven? obviamente viajar implica dinero y no, sí. no todo el mundo es, es, nosotros de alguna forma hemos sido privilegiados de poder tener y poder ten, ahorrar y todo eso pero ¿qué ¿Qué consejos le darías a algún joven que quizás quisiera viajar y que, por ejemplo, en mi país, honestamente, tomas lo del gap year como el año sabático como algo que se toma porque tú estás de vago? Pues. Estás mal, Ajá, no quieres iniciar la universidad, entonces te sí. vas a tomar un, un break. O sea, Es, es, es muy mal visto. Entonces, ¿qué consejo le darías quizás a ese joven que quiere tomar un gap year? No porque sea vago, quizás, pero porque quiere conocer y que siente que, pues, tanto tiempo también estudiando, quiere tener este corte, ¿no?
3: Wow, depende de qué tipo de gap year, pero si sos alguien como aventuroso, que le gusta la naturaleza y tal, uno, entrenen antes de ir, les va a ayudar un montón a estar en buena condición física, porque nunca saben lo que se van a encontrar, si van a tener que correr, si van a tener, o sea, ajá, no lleven mucho, una mochila es más que suficiente, una y tienen que aprender también a empacar, esa es otra cosa que se aprende. sí y de ahí pues una mente abierta, abiertísima, si vas con una mente medio retrógrada no vas a tener la misma experiencia.
2: Y dispuesto como a todo, ¿no? Y también yo creo que a ese cambio de planes, aunque tengas como algo planeado, te puede salir, no sé, un cambio de
0: la nada. Oh,
2: es espontáneo. Y tú no, tienes que tener la, la flexibilidad. estás
3: acostumbrado a la espontaneidad, exacto. Sí, sí.
2: la flexibilidad de, de cambiar.
3: Aprender inglés. <risa> Están fuera de la Yo empecé a viajar a los 17 eh, Cuando me fui a Singapur <risa> Entonces digamos que lo voy a decir así sí. El antes Luis era un Luis como muy Así, como medio posh ¿Me entendés? <risa> como que, uy, ay no, qué sucio Uy, no puedo <risa> vivir, ¿me Ay, no sé qué El Luis después de viajar es como Qué rico es tomar, mentira, no, no. no sé, empecé a apreciar la vida y a ver todo de una manera muy diferente eh, Ser flexible, a ser menos prejuicioso, al final me, me di cuenta como ok, vos haces lo que vos querás Yo hago lo que yo quiero, y llegamos a un punto medio que creo que es lo mejor del mundo eh, Aprendí a comunicarme, mejor en inglés también, yo creo. Y etcétera, o sea, creo que también fui muy flexible eh, y, y siento que, por ejemplo, eh, ¿cómo lo explico? Si algún día ustedes en el mundo real también quieren entrar a una universidad, quieren entrar a un trabajo, quieren entrar a lo que sea, pueden usar eso a su favor, ¿eh? <risa> Sí, 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 la experiencia.
2: Y también que te vuelves más independiente, yo creo, como tal vez eso es algo que yo siento que tal vez ya tenía dentro de mí pero si estás como en tu país con tu mamá con tu papá y así es más fácil yeah. como ay llévame yo era como muy de que llévame a tal lado llévame, no sé qué, o sea antes de venir
3: cuesta un montón eso sí
2: sí sí y ahora es o como sea, yo me muevo
3: yo tengo un punto en el que estuve es que dije uy me olvidé completamente de todo lo que tenía atrás ¿me entiendes? sí o sea, fue eh, ahí sí no estoy tan de acuerdo con lo que me pasó, pero fue una realidad, ¿me ¿no? entendés? <ríe> fue como, la verdad fue como, ah, ok, me dejó de importar. Pero cuando regresé y volvimos como a tener ese, esa conexión, ¿me entendés? Wow, fue como. Me convertí también en un monstruo de viajes, ¿me Es como que no, no se olviden de dónde vienen, exacto. O uh -huh. sea, eso es lo peor que pueden hacer. Porque uno nunca sabe. O sea, la familia obviamente va a ser vital siempre. Pero incluso amigos, lo que sea, que de verdad ustedes sienten que fueron gente auténtica como ustedes, valoren a esa gente sí. también. Siento que eso iba conectado igual con lo
0: de tener la mente abierta, que es importante que tú llegues como... Eh, no sé, como con las ganas de aprender, con las ganas de enriquecerte y jalar como todo lo que puedas pero no tan abierta que todas esas cosas logren cambiar esas cosas que hacen como tu esencia y que te igual y te definen como tú
3: una cosa es la adecuación también, siento yo que la adecuación es súper importante, porque digamos, si ustedes más que todo, o sea, mi respeto para las mujeres que viajan solas, de verdad, en serio, las amo. Las amo, sin más si van solas, porque eh, he conocido viajeras que van a la India y tipo, yo tipo, tenés ovario Todos bien puestos, eh. y de ahí es como que al mismo tiempo, hay que ser muy flexible Y
1: creo que ya para ir cerrando eh, pues todo lo es que son tantas cosas la verdad es lo que me acabo de dar cuenta, son tantas cosas de las que aprendes y que igual no puedes poner como una lista de cosas exactas de las que vas a aprender o de las que te vas a beneficiar pero definitivamente creo que una de las cosas más importantes es siempre tener la mente abierta como que creo que todo lo demás va a venir un poco, va a fluir es clave
0: tú estás
3: pura?
1: dispuesto
3: Ah, en Singapur, eh, el lema que nuestro colegio, bueno, mm -hmm. ex colegio, ya eh, alumni, <ríe> es, como que, <ríe> es como que usan opening eyes, opening hearts, and opening minds, abriendo corazones, mente y ojos, ¿ok? Sí. Entonces, ok, por pues sí. <ríe> es súper importante, sí. Sí. porque de esa manera es como... Ya, cualquier cosa. Lo demás yo igual.
2: Ajá, sí, sí, sí. Ajá, entonces
1: como que es una de las cosas más importantes y creo que eso... Quisiera que ese es el mensaje que se dé, mm. como que muy grande. Y luego las demás cosas como, como van a y vienen. Pero siempre y cuando estés con las ganas de aprender y las ganas de, que, de absorber todo, sí. ¿sí? sí. Creo que ese es el mensaje
3: final. No, nada más quería decir que ex, eh, también es importante, así solo con un al país al que ustedes llegan tienen que saber que son extranjeros sí. y es importante respetar exacto, uh -huh. lo que iba a, a mencionar antes, perdón se me fue uh -huh. es que por ejemplo en, si ustedes van a algún lugar y no pueden hacer algo en otro uh -huh. lugar y saben aunque uno no esté completamente de acuerdo con eso cuesta un montón entenderlo ¿me sí. Sí, sí. pero
0: siempre hay que respetar ah.
3: Ay, o sea, cuesta un montón, aunque te dé rabia. Ajá. Es como que ese respeto que uno dice, ojalá fuera, ojalá fuera pena de cárcel ser racista a veces. Sí. Sí. Así que, sí, solamente en eso, chicas. Yeah. Un gusto y de verdad viajen, es lo mejor, es una cura para el alma. ¿eh? Sí, muchísimas
2: gracias por aceptar esta entrevista invitación. Y esperemos a ver si... Nos, nos vemos pronto, ya que estaremos en Estados Unidos nosotras. Sí. A viajar, tal a vez. Viajar, a viajar juntos. A
3: algún viaje. Sería
0: sí.
3: Así que pues, chaito. Y sí. muchas gracias, ¿eh?
0: Sí, no. muchas gracias a mí. También te deseamos
2: muchos viajes.
1: Sí, pues este es el final. El final de este, el, del capítulo de hoy. Uh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Latinas a Bordo. Y sigan compartiendo con la gente que crean que estos capítulos sean Ajá, relevantes interesantes. interesantes, siempre comparte la información no se la queden con ustedes,
2: muchas gracias
1: bye, bye.